2: Bien, son las 2 de la tarde con 13 minutos y saludo como siempre con mucho gusto a mis compañeros Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes al público que nos escucha, también a Ricardo y a la producción de este espacio, muchas gracias. Gracias Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí nuevamente contigo y con saludo aquí a mi compañero Víctor Ronquillo también. Un saludo a Guadalupe, esperemos que no haya tenido ningún problema grave. Y no no no
2: no no. Sí no 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 es un problema de ella sino que está acompañando a otra persona que, que sí ha tenido un problema y bueno en, en aras de la amistad y de de la atención directa ha tenido que eh, no poder estar hoy con nosotros siempre ha sido muy puntual y muy siempre ha estado con nosotros le enviamos un saludo a ella y que pronto se arregle este asunto que insisto no le implica a ella física o personalmente si no es un asunto adjunto, digamos. Eh, disculpen ambos, Víctor Ronquillo y Ricardo, pero se puso muy sabrosa la plática con el doctor Lamoglia y nos fuimos tendiditos. Eh, tiempo nos faltaba, pero bueno, ya estamos aquí. Víctor Ronquillo, ¿qué opina sobre esta cifra que a veces pues no hay mucho más que decir? 100 mil desaparecidos. ¿Y qué es lo que significan y qué es lo que se está haciendo o no se está haciendo en esta materia, Víctor Ronquillo por favor. Bueno, de principio
0: hay que decir que entraña un enorme dolor Julio, si multiplicamos esta cifra por las familias o los familiares de las personas desaparecidas a lo largo de estos años pues hablamos de más de 400 mil personas, 500 mil personas que sufren esta terrible realidad de eh, pues añorar a una persona que se disolvió en el aire, que desapareció bajo circunstancias muy dolorosas ¿no? en todos los casos. Yo quisiera eh, comenzar este comentario diciendo lo importante que es y que ha significado el movimiento por los desaparecidos en México. Uno a veces encuentra palabras que son de moda, como este tema de la resiliencia, que tiene origen en la metalurgia y es de aquellos metales que tienen la propiedad de eh, con el calor modificar su forma, ¿no? para decirlo de una manera muy amplia, nada, nada científica, y que luego retoman eh, su, su forma original. Creo que sin duda esta acción por parte del movimiento de las personas desaparecidas, esta serie de colectivas, nos dejan ver con claridad lo que significa este término de resiliencia. Este movimiento se ha constituido, sin duda, en un uh, integrante de lo que podemos considerar la disidencia política en este país. Una disidencia que, si me permites tú decirlo, critica las acciones del gobierno en un área muy sensible, como es el área de la seguridad, de la búsqueda de las personas, de la impartición de la justicia, de la justicia con verdad, ¿no? reclamando esa justicia con verdad, desde la izquierda, porque uh -huh. esta perspectiva, hay que mencionarlo, es una perspectiva que procede del corazón. A lo largo de varios años, Julio, he tenido ocasión de conversar con las madres, con los eh, esposos, porque eh, con, los, con los padres de las personas desaparecidas y, y siempre hay una pregunta que les formulo, incluso ahora, en esta marcha que se realizó la semana pasada en distintas ciudades del país. Yo les pregunto cómo lograron transformar este terrible dolor que lleva en ocasiones a la, a la postración, a, 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 esta, a este vivir sin vida, por decirlo de alguna manera, ¿Cómo, ¿cómo lograron transformar esto en una actitud de reivindicación tan importante como es la que han llevado a cabo? Y me han dicho muchas veces que el combustible que las anima es ni más ni menos que el amor. Y creo que eso es una de las enseñanzas fundamentales de este movimiento, ¿no? Esta capacidad de búsqueda, esta capacidad de increpación política pero fundada en el amor. Hay por ahí dos eh, trabajos en el ámbito, digámoslo así, cinematográfico, documental, que yo quiero recomendar a quien nos escucha. Hay un documental que está exhibiéndose ahora en la Cineteca, que se llama Te nombré en el silencio, y Ajá. es de José María Espinosa, Julio. Un excelente trabajo, porque hace el seguimiento de una de una de las organizaciones allá en Sinaloa. Y otra película, una película, pues yo me atrevo a decir una película de, de no ficción, es una película protagonizada por Arcelia Ramírez que se llama La Civil y que de alguna manera sí. también presenta esta terrible realidad. Yo quisiera sí, sí, sí. solamente cerrar el comentario eh, señalando lo siguiente, ¿no? También tuve ocasión en estos días de conversar con Carla Quintana, a quien yo debo reconocer aprecio mucho. Me parece que ha realizado un trabajo más allá de lo que podría considerarse el trabajo institucional. Quiero decirte que las limitaciones que enfrenta de orden político son muy grandes porque al final de cuentas esta, esta comisión está fuera de lo que podríamos considerar el aparato judicial de este país y, uh -huh. eh, y, y enfrenta las limitaciones y restricciones por, por estar fuera. Uh -huh. ¿no? Creo que falta mucho por hacer y también quiero señalar por último, Julio, que tenemos que mirar los nuevos fenómenos que se dan en términos de la desaparición. Ya los había señalado en una ocasión anterior, el informe presentado por el Comité de Desapariciones de las Organizaciones de, la Organización de las Naciones Unidas presenta un tema que es por demás inquietante, las desapariciones dentro de los penales. ¿no? Otro tema que vale la pena mencionar y que, y que hay por ahí algunas referencias periodísticas al uh -huh. respecto es el destino de las personas desaparecidas en términos de posible sometimiento al trabajo forzado. Y por último, se acaba sí. de publicar la semana pasada un informe del Servicio Jesuita a Migrantes un informe muy interesante que habla de las características de la desaparición forzada de migrantes, pero uh -huh. que insiste en los grandes vacíos que existen en el tratamiento de, esta, de este problema por parte del sí. Estado mexicano. Y refiere que en buena medida las personas localizadas eh, migrantes pues han encontrado en centros de, deten de detención del Instituto Nacional Nacional de migración y a estas personas no solamente se les ha privado de su libertad, sino se les ha privado de la posibilidad de comunicarse con sus familiares
2: que vale. los esperan Bien, Víctor, gracias Ricardo Ravelo, sobre este tema de los 100.000 mil desaparecidos la cifra por sí misma pues es impactante porque redondea, digamos, una tendencia eh, con estadísticas pero, ¿qué opinas del hecho en sí, de las circunstancias ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nos está haciendo en ese tema? Ricardo, por favor. Tu micrófono, Ricardo. No, 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 no se oye, Ricardo. Es este un tema, ahí estamos. Ahí, ahí estamos, ahí estamos.
1: Eh, es un tema, es un tema muy polémico. Suena impactante, sin duda, la cifra: 100.000 mil desaparecidos. En realidad, la gran pregunta es: pues, ¿serán cien mil? Eh, sí. ¿Alguien lo uh -huh. contó? ¿Tienen realmente la, la cifra veraz de que sean 100.000? Yo estoy de acuerdo con Víctor que esto, esto solamente es un número. Eh, la, la cifra de desaparecidos puede llegar a 300.000, 400.000. Es decir, hay casos, me atrevo a considerar, y no creo que esté yo especulando, me atrevo a considerar que, este, que esta cifra es tres veces o cuatro veces mayor de la que está registrada es, es, a partir de 1964 ¿no? a la fecha eh, ahora eh, Víctor tocaba un punto ahí interesante que, es decir, es el, el tema de qué mantiene de pie a las familias ¿no? sobre todo las familias que viven este drama desde hace décadas que no han podido encontrar a sus familiares yo creo que, que en efecto coincido, el, el amor pero también algo que es muy, muy, muy propio de la, de la cultura nuestra, de los seres como seres humanos, ¿no? la esperanza, ¿no? la esperanza eh, entendida como una compra de tiempo permanente que permite a la gente mantenerse de pie, eh, eh, con el objeto de, de encontrar alguna respuesta eh, a eh, la desaparición de algunos de sus familiares. ¿no? una respuesta que lamentablemente no llega, no llegan nunca, es decir, no hay información sobre sobre si está desaparecido o realmente no, etcétera o dónde está. Es decir, eh, en realidad la, la la estadística que maneja el gobierno federal pues plantea la que más de más de la mitad de estas personas están consideradas como desaparecidas y otras mantienen el estatus de no localizadas. Y eh, yo creo que aquí el Estado mexicano tiene una gran deuda, eh, sobre todo porque son casos que han ido engrosando la, la impunidad y las desapariciones continúan. Este, ¿Quiénes son los responsables de estas desapariciones? Bueno, en una, en una etapa oscura, ¿no? llamémosle así, la etapa del oscurantismo priista, la guerra sucia, etcétera bueno, el, el propio gobierno este, desapareció mucha gente, ¿no? que él era incómoda eh, y obviamente sobre estos casos no hay información, ahí está uno de los más conocidos es el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, del que lamentablemente nunca se supo nada, este, y cuyo caso se atribuyó a, un, a una acción del Estado mexicano. Este, otros En otros casos están involucrados miembros del crimen organizado, policías, militares, eh, en fin, caciques eh, que operaban en su tiempo en la etapa priista, donde descansaba el poder de gubernamental en, en las regiones. Eh, los caciques también tuvieron mucho que ver en la muerte y desaparición de personas que hoy tampoco se saben. Entonces es alarmante y sobre todo también alarmante conocer cuáles son los estados que, que ocupan los primeros lugares en, en materia de desaparecidos. Está Jalisco, por ejemplo, uno es el que puntea eh, como el estado con mayor número de casos, el segundo está eh, el, el, el Tamaulipas y en tercer lugar está el estado de México eh, y en cuarto lugar el Nuevo León son los estados con mayor número de casos de desaparecidos, lamentablemente todos impunes, y me parece que este, este objetivo de darle respuesta a cada familia, pues no se ha cumplido, no se ha cumplido en años, eh, hay muchos casos eh, que han documentado los colectivos, por ejemplo tuve oportunidad de platicar eh, hace algunos meses con, con la representante del, del colectivo Solecito en, en Veracruz, y, uh -huh. y me, me comentaba de que bueno, desde la, el gobierno de, de Fidel Herrera Miguel Ángel Yunes incluso pues este caso lo usaron políticamente ¿no? ellos ofrecieron dar respuesta a cada uno de los, de los familiares y obviamente bueno descubrieron muchas cosas clandestinas, extrajeron restos y realmente nunca se hizo ninguna investigación porque todos estos restos humanos eh, estaban guardados en costales y apilados en, en el patio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruzana, este, sin que se hiciera ningún tipo de investigación, hipoteco de ADN, nada. Y entonces lo que empezaron a hacer después fue entregar restos a los familiares, este, supuestamente entregándoles las, eh, los verdaderos restos humanos de, de las personas desaparecidas, cuando en realidad lo que, lo que hicieron fue nada más juntar alguna que otra este, huesos y demás y entregarlos como una manera de cumplir, eh, pues me parece, de, de una forma bastante, bastante desaseada con este, la justicia que les estaban exigiendo los, los, los deudos. Eh, realmente es, es un tema dolorosísimo, porque sí. quien realmente pierde a un familiar de esta manera, pues es, es vivir un calvario permanente, ¿no? Donde la, donde la paz interior,
2: pues difícilmente se encuentra. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿te sientes más seguro en estas épocas, en estos meses recientes, o en este año reciente, en la Ciudad de México? Sí, es una
0: muy buena pregunta, Julio. Antes de responderla, yo quisiera señalar dos, dos asuntos importantes en relación a la desaparición forzada. No podemos olvidar y se habla mucho de las desapariciones que podemos considerar vinculadas a esta realidad terrible, a esta catástrofe de derechos humanos que, entre otros ingredientes, está relacionada con el crimen organizado que tiene como uno de sus protagonistas estas estructuras terribles de corrupción en donde se involucran por el poder poder político con el poder criminal, pero yo no quiero dejar pasar eh, el señalamiento, no quiero dejar pasar este espacio sin señalar que la, lamentablemente la, uh, el número de personas desaparecidas como efecto de la violencia política es una realidad, es una realidad que en ese sexenio no ha crecido, pero lamentablemente muchos muchos han sido víctimas de esta realidad Julio y luego lo otro
2: a ver a ver Víctor a la... dices sí. que no ha subido la violencia contra defensores de derechos la, humanos no, que no ha subido
0: la que no ha subido el número de desapariciones el uh -huh. por eh, efecto de la violencia política no hay desapariciones de eh, como efecto de la violencia política no se ha llevado a cabo Actos que podríamos considerar se realizaron durante los años 60, se realizaron también en la época del zapatismo en la década de los años 90 y también se realizaron eh, tiempo después en la época de, sobre todo, en la época de eh, esta insurgencia de Oaxaca contra este personaje terrible, el gobernador, que ahora olvido olvido el nombre: Ulises Ruiz Ortiz. Ulises Ruiz, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, pero indudablemente como efecto de estos hechos, muchas personas siguen, siguen desaparecidas, ¿no? A eso, a eso me refería, Julio. Ví, y bueno... Cortesien, perdón. No, perdón, Julio. Tú dime, dime. No, no, adelante. Eh, la pregunta decía... era... Mira, es una pregunta francamente eh, abierta en muchos sentidos y creo que la sensación de inseguridad con la que lamentablemente vivimos en esta ciudad y en otras ciudades, tiene causas lamentables ¿no? en lo que nos ha tocado experimentar y vivir. ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir a lo largo de décadas? Pues un avance terrible ¿no? de la violencia criminal, una violencia criminal que está ligada sin duda a lo que inauguró y, 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 y vivió una época de esplendor, la época de la policía en la Ciudad de México con el negro durazo, ¿no? Eh, claramente vinculada a grupos criminales, claramente eh, parte de este aparato político represor también, ¿no? Creo que las cosas, por lo menos en términos numéricos, parecen haber cambiado. Están Pero ahí. Los, percibes los así lo percibes haciendo personal, no, Víctor, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que mis prácticas en la Ciudad de México son prácticas en las que ha desarrollado uno estrategias de seguridad personal, ¿no? O sea, procuro procuro no 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 tomar demasiados riesgos eh, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Creo que eso ya no estamos en edad de riesgos, ¿no? uh -huh. Aparte ya no estamos en edad de riesgos, ¿no? Oye, uh -huh. pero, pero que, te creo, lo creo que eso sí. Uh
2: -huh. Te lo pregunto en idea. función de los datos que ha dado a conocer la propia jefa del gobierno capitalino, Claudia Chainbaum, acompañada del jefe policíaco eh, Harfuch, Omar García Harfuch, sí. eh, donde reportan que ha habido una disminución sensible de los delitos en la Ciudad de México. Entonces, te pregunto, ¿qué opinas sí. si mira, hay eso o mira, hay Ahí, Ahí están los datos,
0: ¿no? Hay una disminución sensible en el homicidio doloso, hay una disminución sensible en una en un delito que afecta a la, a, la, a la convivencia que afecta a la tranquilidad de los ciudadanos, ¿no? que son los diferentes tipos de asaltos. Son datos y es difícil corroborar o, o, o establecer o realizar una, estad, una estadística diferente en relación a ellos. Creo que además la sensación de inseguridad se vive de diferentes formas y expresiones en diferentes regiones de esta ciudad, que además es una ciudad de ciudades. No es lo mismo caminar por la Condesa o caminar por Coyoacán a las 3 de la mañana que caminar por alguno de los barrios del de límite entre el Estado de México y, eh, y la Ciudad de México, no allá uh -huh. por Chalco, en Ixtapalapa. Creo que estos, estos datos, desde mi punto de vista, lo que nos dejan ver es eh, dos realidades, ¿no? Una, pues sí, una disminución que fue efecto también de la realidad de la pandemia, ¿no? Sí, nos encerramos y esto sí provoca un menor número de delitos. Pero otro dato que es importante y que sí es necesario resaltar, bueno, es que se la estrategia que se ha seguido es atacar lo que puede considerarse generadores de la violencia, sobre todo en el ámbito del narcomenudeo. Si se revisa el número de detenciones realizadas en relación a este delito y a quienes se ha presentado ante las autoridades, pues se verá que han sido es un número importante de personas a que se refiere son líderes de grupos criminales, ¿no? Grupos uh -huh. criminales que además de dedicarse al menudeo, participan en la, en la economía del delito. Creo que en ese sentido la estrategia, sobre todo atacada, atacando algunas zonas de la delegación uh -huh. Cuauhtémoc, de la delegación Ixtapalapa, han sido, ha, sido, ha sido acertada, ¿no? Eh, no hemos tenido tampoco reportes sobre violaciones de los derechos humanos en términos de estas capturas. Tampoco tenemos eh, noticia, por lo menos en los medios, de, eh, delito, de un delito que es, que es clave en términos de la sensación de inseguridad y que es el delito de extorsión es un delito claro. que también está a la baja, Julio. Sí. Entonces, decididamente yo te diré que creo que esta ciudad es una ciudad de ciudades, creo que hay espacios de la ciudad donde sí se vive con una mayor tranquilidad, espacios sí. privilegiados, desde luego, por características sociales y económicas, como puede ser la Benito Juárez, sin duda, además donde se asienta la, la clase media anti-AMLO, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: creo que, por otro lado, Sí, ha habido un intento. A mí me parece también importante y que sí. tampoco se divulga demasiado y que sería interesante que se hiciera. Ha habido un, un intento, no sé hasta dónde habrá llegado, de dignificar a la policía de la Ciudad de México de sí. dotarla de nuevas herramientas, de dotarla de una nueva calidad, de mejorar sus salarios. Y algo que tampoco se divulga demasiado, porque al final de cuentas en el discurso de Claudia Sheinbaum de esta semana, en la conferencia mañanera, pues no se habló de algo que es eh, fundamental, ni se profundizó en ello, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública ha realizado una labor de inteligencia, para detectar estos focos generadores de violencia. Y creo que ahí hay una de las claves, ¿no? Hay dos sí. elementos claves ya en términos estrictamente de seguridad. Primero, la concepción de seguridad no es la de seguridad pública, sino de una seguridad que tiene que ver con, otro, con otras características que podríamos considerar humanas, sociales, ciudadanas segundo, la dignificación de la policía y tercero, la labor de inteligencia que se ha desarrollado a mí me parece que la evidencia de que se ha desarrollado pues es la captura de estos personajes que se considera generadores sí. de la violencia
2: bien Víctor, gracias eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que sucede con estos datos que ha dado a conocer la jefa del gobierno capitalino una disminución en varios de los rubros delictivos eh, son verdades es percepción, son estadísticas. ¿Qué opinas, Ricardo?
1: Bueno, se dice, se dice con alguna frecuencia que hay este, mentiritas, mentirotas y estadísticas. Muchos of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Nos podrán decir que la ciudad es segura, que ya va, disminuyeron los, los principales delitos, pero la percepción, por lo menos lo que yo he sondeado con gente, con algunas personas, pues la percepción es, es de inseguridad. Depende también, como decía Víctor, las, este, las zonas ¿no? de, de la Ciudad de México, eh, coincido plenamente con lo que él planteaba, no, no es lo mismo caminar a la, a la madrugada por la colonia del Valle o por Coyoacán o, o por Polanco, que irse, que acercarse a los límites de Catepec o de alguna otra zona que, bueno, son altamente peligrosas, ¿no? Eh, creo que, que mucho de esto tiene que ver también con, la, con lo que uno en lo personal... Eh, construya para, para garantizarse cierta seguridad, ¿no? es decir, eh, tomar las medidas, las precauciones, pues no moverse eh, a ciertas a deshoras de, de la noche o de la madrugada, este, en fin, ¿no? son situaciones que uno mismo tiene que ir construyendo momento a momento, eh, no relajarse porque finalmente bueno, los asaltos ahí siguen los asaltos, ahí está por ejemplo todo lo que lo que se ha proyectado a través de las redes sociales, a través de los medios, los asalto al transporte, en el transporte público, en los microbuses, etc. Ha habido hasta muertos, hay robos con violencia. Es decir, eh, otro de los puntos, eh, me parece que, bueno, es una ciudad con una alta dinámica en el, en el narcomenudeo, porque las drogas siguen moviéndose, eh, quiero pensar que hasta con cierta protección de la propia policía, porque de otra manera no me lo explico, este, hay mucha distribución a nivel, de, a nivel de restaurantes, a nivel de bares, a nivel de, de, pues, de lugares que son públicos, y esta, est estos gru grupos del crimen organizado que, que están asistiendo y atendiendo a su público consumidor bueno, pues no lo hacen en, en la total clandestinidad, lo hacen con, con cierta protección y con ciertos acuerdos con la policía. Eh, el propio eh, titular de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfus, reconoció que recientemente que en la Ciudad de México ya están operando los principales cárteles de, de, del, del crimen organizado. Mencionó, por ejemplo, el caso de Sinaloa, el caso de del cártel de Jalisco Nueva Generación, y obviamente los cárteles locales, ¿no? Que, que no han desaparecido del todo, Tláhuac, Nesa, eh, Unión Tepito, Antiunión, por citar solamente algunos de los grupos criminales, que siguen operando, es decir, no hay una, un, un abatimiento del crimen organizado en la Ciudad de México, Sí observamos que bueno, hay menos violencia, pero esto no, no propiamente tiene que ver con una con una eh, eficacia de la policía. Pueden haber arreglos, pueden haber acuerdos este, que se llevan a cabo eh, por zonas de la ciudad, para que, bueno, eh, el negocio del, del narcomenudeo continúe, pero sin, sin violencia de alto impacto. que ¿no? Es un poco lo que, han venido, lo que ha venido pasando en, en, en otros países como Colombia, donde la la narcodinámica continúa porque el negocio prevalece y lo cuidan. El propio Estado se, se encarga de, de garantizar que fluya la droga por todas partes, pero no quieren violencia de alto impacto. Y estos son parte de, de unos acuerdos ¿no? que se han mantenido eh, en, en distintas eh, ciudades importantes donde eh, priva mucho el, el delito y, y, y el, el consumo de drogas. La Ciudad de México no es la excepción. La Ciudad de México mantiene este negocio bollante y insisto, es un negocio bollante porque hay consumo, hay demanda y si hay demanda, pues bueno, hay, este, se provee, se provee la droga. En una ocasión, este, platicando con, precisamente con un ellos decían, bueno, nosotros vamos y entregamos una cantidad de droga en tales bares, etcétera, y le decimos al, al dueño, ¿sabes qué? Mira, no se trata de que la, la estés promoviendo, este, no se trata de eso, se trata de que si alguien viene y te pide, pues véndesela, ¿no? porque a nosotros lo que nos importa es que haya servicio, es dar servicio. ¿no? Si hay clientela, pues hay que atenderla. Ese es el negocio y así se mueve y obviamente todo esto, no no en todo este gran negocio del consumo de drogas, este, no está ajena a la policía.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión sobre algo de lo cual nos acabamos de enterar hace algunas horas respecto a esta resolución de un juez de control quien dice que pues que no hay las condiciones para procesar, para darle continuidad al asunto relacionado con Julio Cherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, y, pero específicamente contra abogados a los cuales, según Juan Collado, eh, lo estarían extorsionando en, en arreglo con el propio Julio Scherer. El juez ha dicho que no y ha dicho que no hay ninguna razón y que es eh, penoso, no recuerdo cuál es exactamente el término, pero que el manejo es muy defectuoso. ¿Qué opinas de ese tema, Víctor?
0: Bueno, mira, yo creo que lamentablemente, como ocurre con todas las instancias de poder en el mundo, hay muchas historias negras ligadas al poder. Y esas historias negras tienen que ver con complicidades insospechadas. Creo que lamentablemente lo que enfrentamos aquí es por una parte, ya lo mencionaba yo en otra ocasión, una confrontación entre diferentes eh, espacios de quienes eh, pues conforman las esferas de poder de la propia Cuarta Transformación. Pero no hay duda de que este tramado como por lo menos lo que hemos conocido a nivel de la información en los medios, nos deja ver una actuación que sí permite lugar a sospechas de la actuación de Julio Scherer, de su posible vinculación con este grupo de abogados que hasta donde sabemos es evidente. Y también, sin duda, la propia denuncia de Juan Collado que fue publicada de manera extensa en el periódico Reforma, donde mencionaba cómo se le intentó extorsionar para apartar eh, o disminuir la carga de algunos delitos por los que aún hoy se encuentra se encuentra en, en, detenido ¿no? y, 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 y ya sujeto a juicio. Creo, por otra parte, que lamentablemente las instancias del Poder Judicial eh, no, no son del todo autónomas que lamentablemente siguen dependiendo de estos de estos nexos que se establecen en las altas esferas del poder. ¿no? Creo que al final de cuentas, lo que nos muestra esta resolución, que sigue pendiente uno de los temas claves en relación a una auténtica transformación del país y ese tema tiene que ver ni más ni menos que con la justicia y con la ley, y con una, ¿cómo llamarlo?, una limpieza de fondo de lo que podemos considerar estos ámbitos del de, eh, poder judicial, ¿no? Creo que hay un esfuerzo, yo lo celebro, creo que Arturo Saldívar es un hombre que ha expresado con palabras y con hechos, esta voluntad, pero creo que también hay espacios en donde el Poder Judicial se ha visto determinada por intereses. Es muy claro, ¿no? y se ha dicho hasta el cansancio en diferentes espacios de la vinculación de este Poder Judicial con el empresariado, pero sin duda también hay una vinculación con, a, sí. con estas altas eh, esferas del de claro. poder político.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero pedirte tu opinión sobre este tema de la violencia en Nueva York, de la industria armamentista, del, de la ultraderecha y el supremacismo. Ricardo Ravelo, todo un tema, ¿qué opinas?
1: No, Bueno, eh, sí, eh, no, ha, ha llamado mucho la atención eh, esta situación crítica de Nueva York por varias razones, no, por su historia, hay que decir que bueno, a, a lo largo de la, de la historia la ciudad de Nueva York fue una de las más violentas del mundo. Este, y incluso en algún momento, yo creo que por ahí de los años 90, este, llegó a ser ejemplo también, a nivel mundial, de cómo se abatió la inseguridad. Eh, hay que reconocer que el trabajo que se hizo allá fue tan, tan eficaz que incluso lo quisieron exportar. Eh, en épocas de, eh, si no mal recuerdo, de Guauhtémoc Cárdenas, eh, se quiso copiar el modelo de Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en aquel momento, para incorporarlo como un esquema de... De combate a la delincuencia en, en la Ciudad de México que por aquel momento estaba bastante disparada, ¿no? Al final, bueno no, no resultó del todo eh, aplicable pero últimamente sí, digamos, esto que pasó en Búfalo, en, en otros puntos pues es un componente bastante crítico, ¿no? El tema del pandillerismo parece que está repuntando eh, el tema de pues también racial, ¿no? El tema de la, de la discriminación, eh, parece que hay un relajamiento también en materia de seguridad, porque se ha planteado que, bueno, están viendo el problema como, como en una etapa de repunte, y al que quieren, quieren atacar o atender mediante el incremento del número de agentes de seguridad. Parece que no está muy cuestionado este punto, no 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 todos los analistas coinciden en que sea un tema de, de aumentar el número de policías en la ciudad de Nueva York, sino realmente trabajar en una verdadera estrategia eh, con mayor inteligencia que permita abatir eh, este impacto que ha tenido los últimamente eh, la, la ciudad eh, de Nueva York. Y un poco los datos son son importantes revisarlos. Este, por ejemplo, en el año 2020, eh, la, la policía registró más o menos a unos 1530 tiroteos. En este, Nueva York, en 2021, hubo, se registraron 1877 tiroteos. Entonces, este, esto está considerado que no se veía desde los años 60, ¿no? un poco más o menos. Eh, cuando la ciudad pues, tenía graves problemas. Eh, hay que decir que, bueno, eh, gran parte de, 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 de la, del país, Estados Unidos, entre los años 40, 50, 60, eh, vivía un, un nivel de violencia tan cruento como nosotros lo tenemos ahora en México. Esta situación se vivió en Estados Unidos, en, esa, en esas etapas, este, ejecuciones eh, por diversas razones por, incluso por el tema de drogas ¿no? lavado de dinero, mm -hmm. ajustes entre mafiosos, etc. Eh, era, era parte del, del día a día como hoy lo estamos viviendo todavía en México eh, de tal manera que bueno eh, en, en, el, en el gobierno norteamericano pues tuvo que por así que aplicar eh, diversas estrategias Incluso la propia negociación con la mafia para ir disminuyendo el impacto delictivo, eh, aunque bueno, muchos delitos se, se han mantenido este, al alza, ¿no? Digamos, hoy sabemos que en Estados Unidos el dinero, el dinero sucio se lava eh, con la complacencia del, pro, del propio Estado norteamericano. Este, y bueno, en Nueva York, particularmente, lo que estamos viendo es un. Un relajamiento de las estrategias que fueron en su momento exitosas, como aquella del, que fue famosísima, la, la llamada cero tolerancia, y que, bueno, últimamente por cambios y estrategias, pues se ha venido repuntando la violencia a grado tal de que, bueno, pues han vuelto los tiroteos eh, en zonas uh -huh. este, que antes, pues realmente eh, gozaban de tranquilidad, pero hay que decir también que. Nueva York es una ciudad que tiene una, una amplia dinámica de pandillerismo, de narco, de distribución de drogas, etcétera, Y que bueno, obviamente es una ciudad que ha ido creciendo muchísimo en población y obviamente creo que ya las estrategias que en un momento fueron exitosas, pues hoy se tienen que replantear para que la seguridad vuelva a, 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 a las calles de esa ciudad.
2: Gracias Ricardo eh, Víctor Ronquillo ya son las 2 de la tarde con 51 minutos ya estamos en la parte final así es que postrecito con lo que desees agregar por favor Víctor Ronquillo
0: Bueno, más bien me gustaría Julio, si me lo permites compartir con el público y con ustedes algunos datos con los que yo ya lo he hecho en otras ocasiones es uno de mis trucos ¿no? con algunos datos con los que armaría una posible nota un posible reportaje en relación a la ciudad de Nueva York, que además es una ciudad que yo he visitado, pues no, no muchas veces, ojalá, pero las ocasiones en que me ha tocado estar por allá ha sido maravillosa ciudad, es una ciudad que de alguna manera para bien o para mal, es la Babel del, del siglo XXI, ¿no? Y bueno, yo, yo quisiera compartir que ya lo hizo Ricardo, pero algunos datos que son interesantes y que, fue, y que nos dejarían ver qué está pasando y qué ocurre en Nueva York y qué ocurre en estos ámbitos, sin duda, de una sociedad en decadencia, ¿no? Es, es como todos los imperios. Esta sociedad en decadencia también genera, pues, eh, 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 realidades y, y, y obras de arte maravillosas, ¿no? Y cultura, en fin. Pero bueno, vamos a estos datos. Un dato es, eh, desde, mil, desde 2019, el número de homicidios en Nueva York aumentó en un 80%. Y aquí hay un dato que es estrujante. Hay 4.500 armas ilegales circulando en el estado de Nueva York. Esto según datos oficiales de la propia policía de Nueva York. Sí. Hay también eh, eso ya en relación a notas publicadas recientemente donde se da a conocer... Un informe de la agencia relacionada al tabaco, al alcohol y a las armas de fuego del propio gobierno de Estados Unidos, un documento que hoy se presenta, que hoy se publica la información en diferentes medios, habla de que aumentó la compra de armas de fuego en Estados Unidos. En 2000 se compraban 3.9 millones de armas y 20 años después se compran 11.3 millones de armas. Sí. Es terrible. La otra, ¿no? Eh, es, es increíble, ¿no? Pero en este momento hay 400 millones de armas circulando en Estados Unidos, de acuerdo a la información de esta agencia de, del gobierno de Estados Unidos. Otro dato más que, eh, que resulta grave y preocupante, pues es la edad de la persona que lamentablemente arremetió... Eh, con un tiroteo y victimizó a varias sí. personas, asesinó a 10, 18 años, un joven blanco de 18 años. Alguna vez entrevistando a, una, a la madre de una víctima de un tiroteo en, allá en la Florida, mencionaba ella que eran los nuevos salvajes, abandonados al Internet, abandonados a la televisión, y con una profunda soledad, parte de la decadencia de esta sociedad norteamericana, no clase media. Lo otro, llama la atención que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, busque como una estrategia para enfrentar este problema. Por una parte, la posible asistencia de fuerzas federales a Nueva York, pero por otro lado, busque construir eh, programas sociales que atiendan a los jóvenes, porque precisamente el mayor desempleo en un 24% que se vive en Nueva York es, es de jóvenes, en muchas ocasiones de jóvenes con pues una, una preparación universitaria, ¿no? Y bueno, estos son, son, son algunos datos que quise compartir con ustedes, ¿no?
2: Muy bien, Víctor, gracias. Eh, por favor, Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar esta mesa de periodismo. Por favor, Ricardo.
1: Bueno, eh, eh, yo quiero bueno compartir con el público. Eh, resulta que hace unos días este, eh, me fui a visitar este, algunas librerías, eh, uh -huh. pues para ver novedades y eso. Entonces, este, iba yo pasando por un por un área, y resulta que se me aventó un libro, de pronto, así que, pues, ¿qué pasa? No?
2: Se te aventó. Entonces, es un
1: libro que realmente no, no uh -huh. conocía yo, pero uh -huh. es, un, es un libro de la, uno de los autores que yo más he, he leído, que se llama Stefan Zweig, y se llama Stefan Zweig, de viaje, crónica, crónicas de cuatro continentes, es este, con una fotografía del autor eh, precisamente durante una feria de libros en Nueva York y, uh -huh. este, y bueno, pues lo que he venido leyendo es extraordinario, ¿no? una prosa exquisita que puede uno este, disfrutar mucho con un buen café veracruzano cargadito <risa> todas las mañanas a, a, este, a disfrutar y deleitarse con este maestro del lenguaje este, un un personaje realmente extraordinario en la prosa, en el enfoque y sobre todo en el retrato ¿no? el retrato, porque hay que recordar que Zweig es uno de los junto con Emil Ludwig es uno de los biógrafos más célebres del mundo y en su momento, en la época de, de Hitler, precisamente en, eh, como en Alemania fue, estaba considerado el autor más traducido del mundo y obviamente con una una fuerte riña con Hitler, a grado tal que Hitler ordenó eh, decomisar de toda su obra, y él mismo cuenta que, que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, vagones completos iban atiborrados a de, de libros suyos, eh, camino a la hoguera, porque Hitler había dado órdenes de que se extinguiera toda la, la obra publicada por Zweig. Este es un gran un gran un gran hallazgo, entonces lo recomiendo porque este, creo que por, para quienes gustan también de, de, del autor, pues hay, hay una buena obra que, que ya se está reeditando y está ya publicada en las librerías.
2: Muy bien, Ricardo. Pues como siempre, muchas gracias. Gracias a ambos. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, a ti, y
0: gracias al público que nos escucha y obviamente también gracias a Ricardo Ravelo por compartir con nosotros este, pues esa experiencia, esa información y esas décadas y décadas de reportear el tema de la seguridad pública, o seguridad gracias. ciudadana. Gracias, gracias a ustedes.
2: A ti, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, muchas sí, gracias y buenas no. tardes.
1: Buenas tardes, Bien. Julio, como siempre, muchas gracias, nos estaremos viendo la semana entrante. Saludos a Víctor y al público.
2: Gracias, muy amable.